0: ser un club peruano definitivamente más allá. pasa con
1: Vallejo hoy día? 18 partidos ya jugaron 7, o sea, uno si no perdimos dos puntos. Con mayor juego, con
0: mayor... Todo esto en Radio Abda. Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Radio Abda, el programa que te trae las noticias del mundo del fútbol, rapidito a tu mejor estilo, con tu... Mejor voz, ¿no? De hincha a hincha, sin tanto análisis, solamente para rajar un poco y contarte las novedades que nos han pasado en estos días. Pues yo sigo acá en la Federación Peruana de Fútbol esperando respuestas porque oficialmente, oficialmente, el torneo no va a empezar este fin de semana. Desde ya se les va, se les va avisando justamente el torneo no, el torneo, la Liga 1, la Liga 1 no empieza este fin de, está clarísimo. Y esto, justamente, entre, entre varias razones de las cuales yo les menciono, es que no para la Federación Peruana habían dicho desde ayer temprano que después de la conferencia de prensa hecha, por los mismos eh, equipos que no están de acuerdo con la medida cautelar, que quieren sus propios contratos televisivos, no quieren que la Federación maneje, ya hemos hablado de eso de ayer. Y si no, te invito a escuchar en eh, nuestros programas tanto en YouTube como en Spotify, App, Apple, Music, perdón, App, Apple Podcast y Amazon Music para que puedas ver un poco de este raje que le metimos con el análisis. ¿no? Sospechosamente, ¿por qué los clubes no quieren estar con la federación, entre comillas, si es que les están ofreciendo 500 mil dólares, ¿no? Como como ingreso por los nuevos derechos televisivos, ¿no? Y esto no me refiero justamente a aquellos que ya habían firmado con el consorcio de fútbol hacia el 2025 como la U, Boys, Manucci, ¿no? Que no está en este grupo de que se quejó el día lunes, ¿no? Y si no me equivoco creo que era Melgar, no me acuerdo bien. Bueno, y los demás equipos que recién han renovado por este añito también quieren. ¿Qué pasa? Y hay una duda que investigar, creo yo, en lo personal. Y obviamente, Gol Perú y Movistar Deportes es el menos indicado para hablar del tema. Todo el mundo escucha a Movistar Deportes y todo el mundo le en la opinión. no Escuchen los canales de señal abierta, escuchen otros, otros frentes. Tampoco no escuchen a las argollas porque todos se ponen entre todos. Puede ser que estemos nosotros, los de Radio Abdamal, pero nunca está de más dejar el bicho sobre la mesa... ...y empezar a ser un poco más imparciales con el tema. De hecho, hay mucha corrupción, hay mucho malestar por parte de la federación... ...pero puntualmente, este, igual hay que, hay que investigar ambos frentes. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Bueno, como les decía rápidamente, la Liga 1 no comienza... ...y solamente para darle la opinión, porque la federación dijo... ...no empezamos, no porque los ocho equipos no quieran jugar... ...no empezamos, sino más bien por la documentación de la seguridad nacional que impide que los eventos deportivos se jueguen. Y para acompañarme justamente está el ítalo, ítalo peruano, casi, casi italiano, más peruano, el 9. 9, ¿cómo estás? Bienvenido.
1: Buenos días, Tiada. Sí, justamente estamos acá para todo lo que está pasando el día de hoy. Vemos varias noticias, entre ellas, bueno, unas un poco alegres con el tema de la camiseta, que ya lo vamos a hablar más adelante. Pero bueno, este tema justamente de la Liga, que ya era algo que sabíamos que iba a pasar, lo dijimos el día de ayer, era muy extraño que empezara el campeonato este fin de semana, con todo el problema de las transmisiones. Y bueno, de la misma palabra de Lozano, pues ha dicho que si Dios quiere, ojalá todo pueda llegar a un acuerdo para que la próxima semana recién esté empezando la liga.
0: Sí, definitivamente ahí como dice, como dice el 9 espero que se me escuche mejor, eh, puede ser que mi micrófono está un poco alejado, eh, pero sí, puntualmente eh, Lozano ha dicho, ¿No? Que obviamente hay una cancelación por parte de los, de los espectáculos deportivos a nivel nacional, ¿No? Y eso justamente ha sido programado del 17 al 23 de enero, que es el fin de semana donde se iba a jugar la fecha 1 como dijo el presidente Lozano, somos respetuosos con las decisiones del gobierno. Entendemos la coyuntura que vive el país y vamos a ser respetuosos con ello. La liga se adapta para iniciar cuando debe iniciarse y no antes. No somos autónomos. Bueno, eso dice el presidente Lozano, para ser autónomos para los contratos es una cosa, pero para otros justamente maneja otra cosa. Y ahora sí, vamos a entrar, ese es el dato, más, más mufa no pudimos decirle. Ayer hablábamos de que, bueno, sí, ¿qué va a pasar de aquí?, que habían tres partidos
1: que se podían jugar, que se <risa> no, no, suspende la liga.
0: <risa> en una nomás. Así de números sí. est estamos nosotros. Creo que tengo por aquí todavía ese pequeño escudo. No, ya no lo tengo. Tenía el escudo de la mufa para, para tocar la bocina cuando hacíamos mufa. Pero bueno, sí, sí. vamos a hablar justamente de la noticia que... Alegró un poco la noche del día de ayer, de hecho generé anécdota en Twitter y puse el comentario, ¿no? Irónico cómo la federación le quita los derechos de televisión a Movistar, pero su departamento de comunicaciones contrata a la gente de Movistar para presentar la sí. camiseta, ¿no?
1: Sí, es... más, más que todo, sobre todo creo que ya es un tema de imagen, pues, ¿no? O sea, Movistar se, se ha vinculado tanto con la selección durante muchos años que dejar de hacerlo sí se vería un poco extraño. Pero sí, pues, debido a la coyuntura de todo este tema de la, de la disputa entre Gol Perú, DirecTV y la federación, sí suena bastante extraño, pues, ¿no?, lo que ha sucedido. Pero bueno, veremos cómo va todo este tema y esperemos que ya va en Puerto. Y ahora sí, nos metemos en, de, de lleno en lo que ha sido la nueva piel peruana, como dice ahí la claqueta.
0: La ah. nueva piel peruana Adidas Perú. El día de ayer hubo todo un evento que más parecía un evento socialite, que una presentación oficial, vi ahí que Angelo Caro, que es parte de la imagen de la selección, porque es parte de la imagen de Cristal, ¿no? El el, el, el olímpico eh, skateboarding, ¿no? este Estuvo presente, estuvieron los de Movistar, estuvo el Chorri Palacios, estuvo eh, Juan Carlos Oblitas, que lo criticaron a Juan Carlos Oblitas porque al final dio, dio ciertos comentarios de... De lo del tema de la Liga 1, pero ¿quién lo critica? Gol Perú y Movistar, no se pasen. Pues ellos también, ¿no? ¿con qué cara critican? si Justamente lo que quieren es defender su trabajo. Pero bueno, ayer la presentación de la nueva Pelperanda empezó con este video donde estaba el Nene Cubillas. Justamente, y ojo al dato con el Nene Cubillas, antes de Enzo Fernández, el último jugador joven premiado en un mundial no sudamericano ok, o sea, desde Enzo Fernández ningún sudamericano había ganado mejor jugador joven ¿no? y el último había sido Teófilo Cubías que ahí pues recuerda la camiseta de México, perdón de Argentina 78, que fue la primera que vistieron de, 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 de forma oficial con la marca alemana ¿no? Eh, la, la verdad es que la, Adidas nunca ha sido parte del campeonato peruano, o sea, de, de un título pe, peruano, que son los dos únicos que tenemos que son las Copas Américas claro, ¿no? solo la
1: selección más no incluye e,
0: exacto, exacto, no, no, no eh, no era Didas cuando creo que Cristal llegó a la final, tampoco era Didas porque nunca ha sido para Universitario de Deportes, si mal no me equivoco Y con Perú, tampoco no pudo con el chaufero cocinando con la camiseta que le ha costado más de 300 soles Pero ahora va a manchar ahí con Hoisin, ¿no? <ríe> eh, ahí está hielo Caro también, entonces toda esta publicidad, pues ¿no? Que ahora le han cambiado el eslogan, le dicen ponte el alma O sea, no, ya no te pongas la mica, no te pongas la, la, piel, la piel blanquirroja te estás poniendo el alma
1: o sea, y ahí, a pues, nivel
0: audiovisual, ¿para que Ha sido muy bueno el trabajo. Sí, o sea, todo, obviamente, no esperaba menos del presupuesto completo de, de la marca, ¿no? No era Marathon, tampoco era Wallon, ¿no? En ese sentido, haciendo el mejor estilo, este y con las imágenes de sus propios representados, que, que son Flores, Galese, eh, La Padula y André Carrillo, que son sus, sus embajadores. Eh, si hubiera sido Nike, hubiera salido Renato Tapia no este pero a, ahí está no y pero a mí me con... sorprendió por
1: ejemplo eso que no saliera Tapio
0: sí es que creo que tiene contrato con, con Nike no incluso Pedro Aquino que no lo tenía mapeado como parte de, de la de, de la imagen de Adidas ¿no? lo que más me gustó es que la camiseta fue presentada para hombre y para mujer no es no la camiseta de la selección masculina sino es la camiseta no de la de las de las de, la, de, la, de, la, de Perú no y bueno, ahí está, opiniones nueve de esta camiseta que algunos dicen que está inspirada en el River del 2015, creo, este, y la alterna en la Gales. O sea, un honor, ¿no? Un respeto al retirado ya Gareth Bale.
1: Es la de y la de segunda. <risa> no, a ver, ya fuera fuera de las bromas todo, a mí me gusta la camiseta, ¿para qué? O sea, yo sí me la compraría. La, la titular, sobre todo. La suplente, tal vez ahí... No, no sé si me la... Todavía no, estoy en duda si la compraría, pero la titular sí, a mí me parece bonita, obviamente sí, hay bastantes similitudes con la de River, ¿para qué? Pero esto es normal, o sea, creo que muchas veces nos quejamos de los diseños de, los diseños de, las, de las camisetas, pero son, estas marcas se, se manejan así, hacen, digamos, un, una plantilla y en base a eso hacen las camisetas, o sea, sin ir muy lejos la camiseta, pues, de, de Italia se parece la suplente, la titular se parece a la, a la camiseta suplente de Perú, simplemente le cambias el color, nada más. Entonces, son así, obviamente hay más, hay, ¿cómo decirlo? Hay clubes o selecciones, en este caso, con las que sí, tal vez se ve un poco más de esmero, de, de trabajo, pero bueno, a mí, por lo menos, por lo general, en este caso, no, no me ha parecido una mala, una mala camiseta, lo que sí, bueno, el precio ya, bueno... Todos sabemos cómo va a terminar esto, pero definitivamente sí la compraría. Me, me gusta mucho, me gusta mucho el, el tema de las barras arriba del cuello, eh, los hombros. Este, la franja siempre se ve bonita con, con la selección, con la titular. Creo que la suplente sí me parece que está bien que sea, digamos, un solo color. No, no me gusta mucho cuando le ponen franja a veces blanca a la suplente, pero no, me parecen diseños bastante, bastante buenos como digo, la titular me gusta más que la suplente, definitivamente.
0: Y bueno, obvio, obviamente eh, en lo personal, en lo personal mi comentario personal es que creo yo que se abusó un poco de las líneas rojas, teniendo en cuenta que Adidas tiene líneas, líneas como identikit en, su, en, sus, en sus polos, y aparte Perú tiene la franja. Eh, creo también, como escuché en comentarios del grupo de WhatsApp, de los amigos es que Gusta la camiseta, pero es la, la versión base. Porque entendería que de cara a la Copa América del 2024 sacarían la camiseta que sería pues más o sea. más eh, no sé, pulida en el sentido de, de verla más limpia. Porque recuerdo una vez que. Me acuerdo una época que River. Y la verdad es que hay que ser sinceros, ¿no? Municipal, River y Rayo Vallecano serían las mejores referencias. Y en el caso de River es la única que maneja a Didas ¿No? Recuerdo una vez que Adidas sacó para muchos clubes las rayas en la parte de acá no, Entonces ahí hacía que el hombro estuviera como que más limpio Y ahí la franja calzaba mejor porque estaba más limpia Pero sí, el, eh, personalmente la, la alterna me llama mm. la atención bastante Porque ya no hay franja, ¿no? O sea, está la franja dibujada por puntitos Es, es ese estilo de polo Adidas que uno alucina con el color de cuello, con las líneas, ¿no? Y en el caso de la roja pues me distrae un poco la franja con lo otro En lo personal no estoy tan a gusto, esperaría la siguiente Pero creo que igual es un paso importante tener eh, una marca muy importante como ahí hace en, en, nuestro, en nuestro estandarte de, de selección Si te das cuenta, siguiendo rajando de mi parte, la, hay otra raya roja en la parte de acá Entonces hay como que rayas por todas partes y en un momento ya nos convertimos en la camiseta de Paraguay Pero la pregunta, 9, 300 lucas por la camiseta
1: y, y de verdad, o sea, para mí, a ver, viendo todo el tema, no sé si pagaría los 300, creo que lo, lo hablábamos ayer, me parece que un precio de 200 soles estaría bien por la camiseta, más allá de eso sí me parece un poco, no te digo así, es, es extremadamente caro, pero sí es, requiere un esfuerzo económico fuerte, por lo menos en, en, en mi opinión personal, sé que hay gente que tal vez se la compra así de, de, a, de a cinco, como diríamos, pero sí, para mí sí me parece un poco elevado el precio de la camiseta. Sobre todo viendo que, a ver, como lo decíamos ayer, Adidas es una marca bastante conocida en el Perú, este, ha sido, es auspiciador de varios equipos de la Liga 1, entonces en este caso podemos verlo en el tema de, de, de marketing, creo que a, a comparación de Marathon, que inclusive Marathon me parece que también... Tuvo la oportunidad de hacerlo, tal vez, un precio más módico. Yo sé que está la versión del jugador y la versión del hincha, pero sí me parece un poco elevado el precio. O sea, igual la compraría, y sé que tal vez está el tema como lo dijimos ayer, de que hay que comprar la original todo esto, de este pero definitivamente, pues, o sea, tú te vas a ir a Gamarra y la vas a encontrar fácil por un precio de 20, 30, hasta 40 soles. Y también en buena calidad, ni siquiera decir en mala calidad, porque tal vez en una calidad mucho más baja te, va, te vale 15, 10 soles. A comparación de los 300 horas que te estarías gastando por lo original. Yo sé que es lo original, es, es digamos... Es un tema más, digamos, de decir, oye, tengo la original. Pero sí, el precio me parece un poco un poco elevado para
0: ti Sí, de, de, otra, otra cosa que, que me llama la atención o que me llamaría la atención es que ojalá mantengamos un legado largo. este O, en todo caso, eh, agregando, ojalá que Adidas saque productos de las versiones original en un momento nuestro contacto dentro de la federación nos dijo que iban a haber productos de Adidas Original este también para Adidas, y creo que ahí podría sacar el la nostalgia de Argentina 78, ¿no? Y post España 82 que también vistió con Franco Navarro Adidas, ¿no? Entonces, también es, esos diseños podrían acomodarse para que al momento de la foto, que cuando vayas a alentar a Perú en el primer partido amistoso de la mayor, porque sé que sabemos y el ojo al dato para todos. La selección va a debutar con esta camiseta de la selección sub-20, que arranque el sudamericano ahorita nomás. Entonces, ellos son los que van a vestir la camiseta, y la verdad, ahí sí, es que le echo la mufa bien fuerte, porque cada vez que una camiseta ha sido debutante por las selecciones inferiores, no nos ha ido bien, ¿no? Recuerdo una vez que también, que la primera camiseta de Marathon, la de la manga roja, ¿te acuerdas? Manga roja y manga blanca, la debutó las, el sudamericano sub-20, cuando jugó cueva se destiñó hasta el perno, salía todo rojo empapado, o sea, cierto es ese pequeño maleficio que se genera, no y no digo que la selección mayor sea la prioridad, pero pues es la que más vende, ¿no? Entonces, en ese sí, sentido... Sí, creería
1: que sí, definitivamente. O sea, es un tema de, de, de jerarquía, creo que ahora con lo que, bueno, el fútbol femenino ya está saliendo adelante bastante en el en, en Perú, me parece bien, pero sí, definitivamente se le da un poco de prioridad a la, a la profesional, a la, a la masculina, si podemos decirlo de algún momento. Pero sí, creería que, a ver, también recuerdo que ayer decíamos, pues en la entrevista que salía para el, el diario, justamente el diario del medio local, del gerente de Adidas, decía: vamos a sacar más de 100 productos de la selección peruana. O sea, creería que esto, justamente esta iniciativa que hemos visto tal vez en otras camisetas de hacer en la vida original, me parece que también sería una muy buena idea para Perú, camisetas retro, si podemos decirlo de alguna manera, para que lo entienda la gente también. Entonces, este creería que es parte del marketing de Adidas, que creo que en ese sentido sí, es mucho más beneficioso que lo que podría hacer Wallon en su momento, pues, ¿no? O
0: Marathon. Tiene, tiene, Tiene los recursos, ¿no? Incluso a nivel de productos peruano, Adidas nunca han faltado eh, para el Mundial eh, del 2018, sacaron un montón de cosas, incluso para este Mundial Adidas casacas blancas con rayas rojas que decían Perú con las letras medias de Qatar y cosas así, no para que te compraras medio que te sintieras parte de siendo haciendo una selección que no clasificó al mundial. No, Valera. Pero fuera de eso, eh, ahí está. No, los dos, los casi, los, bueno, ya van como cinco productos, ¿no? Porque eh, Están las camisetas de la de entrenamiento, los chalecos, ¿no? Y ahora oficialmente. La camiseta, camiseta de entrenamiento es...
1: está bien, 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 bonita para qué? Sí, esa hay sí también creo que también la compraría.
0: Hay, hay me parece bastante sanidad. simple,
1: pero tiene buen diseño.
0: Y debe costar menos de 150 soles, ¿ah? ¿eh? Porque, este... A lo que Pequeño sí me, detalle. Recal, recalco bastante, es que, pues, en las camisetas de las elecciones está prohibido el patrocinio, ¿no? E, e, e impreso. Eso hace un poco más elegante, donde se puede disfrutar más el diseño, ¿no? Eso nos pasa, por ejemplo... Eh, no sé, el marathon de la U, que era elegantísimo hasta que le pusieron el diseño. El Nike de Alianza, elegante, hasta que le pusieron los diseños. Incluso el mismo Sporty Cristal, que es Adidas, hasta que le pusieron los diseños, como que shh, se, se, se baja un poco eh, el insumo. ¿no? Que es algo que en Europa sí respetan ¿no? Porque la camiseta pesa más. Y pues al Milan le ponen un solo acá. Y jódete, porque no vas a poner nada más. El que quiere aparecer acá sí, en, la en el pecho del Milan.
1: Definitivamente está un tema de, de, de marketing, creo que las marcas. Más un tema que diría que acá en Sudamérica, y esto lo hemos visto, creo que la primera vez que veíamos camisetas con bastantes auspiciadores era en México, definitivamente. Entonces, era, y yo creo que acá, pero más por un tema de, de, de marketing, esto es netamente económico, porque creería que hay muchas administraciones, o sea, que no ven con tan buenos ojos que la camiseta vaya tan cargada, pero por un tema de necesidad de recursos venden, pues, ¿no? Los patrocinios y la camiseta. Obviamente, en Europa esto es mucho más controlado, definitivamente Ahora último, o sea, sí, pues tú dices, las camisetas de los equipos grandes, por lo general, no, es, no son de tener muchos auspiciadores. Porque ya, digamos, esos auspiciadores tal vez están de, de otra manera involucrados en el club. En cambio, acá en el fútbol, pero sobre todo, ahora último, como tú decías, la camiseta universitaria, a mí me gusta bastante la, cuando estás sin, sin auspiciadores. Es totalmente limpia, bonita, sólida pero claro, ya le pones los auspiciadores y ya es otra cosa, o sea y es por un tema netamente de falta de recursos del club para saber administrarlos y tal vez tener esos auspiciadores de otra manera y no necesariamente la camiseta porque sí, obviamente, está bien tener un, un, un auspiciador, digamos en la parte de adelante, en el pecho y uno, digamos, en la parte de atrás pero es ponerlos al costado, en el brazo debajo del brazo eh, eh, por las caderas, o sea, ya es mucho o sea, carga la camiseta que igual, o sea, hay gente que la compra así y le gusta, es válido. Pero por lo menos en la opinión personal, yo creo que una camiseta sin publicidad es mucho mejor que una con publicidad.
0: Concuerdo bastante contigo. Bueno, ha mencionado un poco, para cerrar este tema ya de la nueva piel peruana, ya saben, 300 lucas, y fácil ya se agotó, ¿ah? ¿eh? Fácil ya se agotó porque la gente igual es hincha de la selección, es hincha de una marca, obviamente, con mucho más eh, rigor a nivel mundial como esa Díaz, con respecto a la anterior, ¿No? Y en ese sentido pues este 300 lucas la camiseta Y mañana, mañana a las 6 de la tarde Debuta la camiseta de manera oficial con la Sub-20 Perú ante Brasil En el Sudamericano Sub-20 Lamentablemente diría Perú ante Brasil A las 5 de la tarde, perdón gente A las 5 de la tarde del día de mañana Y solamente para comentarles que este Sudamericano Sub-20 Que debió jugarse eh, en 2021 pero por la pandemia se suspendió, va a dar cuatro cupos al Mundial de Indonesia de la categoría y además boletos a los Panamericanos que se van a realizar en Chile. ¿Cuál, Chile, es, el Chile. Grupo? ¿Cuál es el grupo de Perú? Argentina, Colombia, Brasil y Paraguay. Así que okay. gracias por... Gracias lo bueno por es que
1: <ríe> lo no, bien. esperemos que lo hagan bien los chicos, siempre a ver. Creo que lo hemos dicho, creo que la última gran camada que hemos visto fue la de Ahmed, definitivamente, sí. la que tenía a Benavente, a Flores, a Gómez, a Polo, pero creo que, a ver, ahora hay mucho más trabajo, definitivamente menores, ojalá que o sea, puedan ir cosechando resultados para que estos seleccionados a futuro pues, puedan insertarse de buena manera en la selección mayor, porque muchas veces lo que pasa es que tal vez estos chicos fracasan, no tienen buenos resultados, y en los clubes no les dan oportunidades, entonces se pierden muchos de ellos. Entonces, más allá de los resultados que sí, obviamente, sería bonito clasificar, pero también hay que ver lo que hay detrás de, de una clasificación o sea, yo sé, Brasil, Argentina clasifican a veces más por nombre, pero hay otros equipos que están clasificando ya por juego, por trabajo, por dar la infraestructura a los juveniles entonces, es algo que Perú ya también tiene que hacer de manera constante darles rodaje, ahora que sea digamos, ahora que los han dicho que ya no hay la bolsa de minutos, o sea claro. es como un tema de que, oye le estabas dando esa posibilidad a los jóvenes que ya, tal vez era por imposición de ponerles la bolsa minutos a los clubes, de que sí o sí tengan que usar jóvenes, y ahí me pareció una muy buena idea. Que la haya sacado, me parece como que pierde un poco peso el tema de las juveniles.
0: Sí, vamos a ver, ¿no? porque justamente deberíamos aquí replicar un poco esta de la Young Champions, y una vez más no lo digo replicarlo a modo de que con el himno, que caminan los equipos y toda esa parafernalia, sino en realidad... O sea, tenemos que darle un, un mayor foco a esas juveniles porque mañana nos representan y si mañana hacemos un papelón, lo primero Claro, que o sea, se va... sin ir muy
1: lejos a la Libertadores sub-20, pues, ¿no? Claro. O sea, ¿qué lejos quedó claro, ese claro. campeonato que consiguió un Universitario y qué lejos quedaron los jugadores, o sea, que campeonaron en ese equipo?
0: Sí, muy, muy casi, casi nulos, en rescatar un, un, un par de nombres. Y con respecto a la sub-20, pues, ver la manera que la federación promueva este torne un torneo. Similar, que no sea el torneo de reservas, que se juega exactamente lo mismo y que le da un cupo al, al, un punto al campeón, sino que se juega un torneo independiente para ellos, para que ellos se fomenten y a partir de ahí los cazatalentos y entrenadores tengan que, eh, material de dónde escoger para el torneo que empieza mañana, que se juegue en Colombia y que lamentablemente tenemos un grupo muy complicado, pero arriba Perú hoy y siempre... Con la nueva marca de por medio. Bueno, vamos a continuar con las notas. A ver, mañana, tal vez si mañana no, nos conectamos, este, a ver si mañana hablamos del, del Supermercado Sub-20 con mayor detalle, porque muchos nombres nuevos, ¿ah? ¿eh? Muchos nombres nuevos. Pero sí. vamos ahora, justamente, 9. CR7 vs Messi, parte 76 millones 543, 123. Una vez más. Una Como más, sea,
1: tenían que enfrentarlos ya. Va a
0: jugar en el, en el Riyadh Season, ¿no? Que eh, eh, este es este equipo combinado entre el Al-Hilal el -al de André Carrillo, que coincidentemente está entrenando, y el Al-Nazar de Cristiano Ronaldo. Los mejores jugadores han hecho una especie de Master League, ¿no? Y ahí está, eh, justo lo vemos en las imágenes, a, a, a la, la Culebra entrenando con CR7, ni más ni menos, y dirigidos... Por Marcelo Gallardo. ¿Por qué? Porque es un partido amistoso y por eso han hecho esta combinación justamente media emoción. Sí, sí, yo también
1: cuando vi la noticia de que los entrenaba Gallardo, y dije,
0: ¿qué? Sí, sí, tal cual, tal cual, tal cual en ese contexto. ¿No? Ahí está el Riyad, el Riyad Season, que es el Riyad Season solamente para la gente ahí que sepa. este, Es básicamente un partido amistoso que recién se ha generado en esta temporada y va al nombre de la temporada del Riyad, que es una celebración que va desde octubre del 2022. Hasta el, hasta el 22 de enero del 2023 con diversos eventos internacionales en la capital de ¿No? eh, ¿Qué más? No solo son deportivos, también exposiciones, conciertos y entretenimientos. Y esto es organizado por el Estado Saudí en los últimos meses de un año y primeros meses desde el 2019. O sea, cada año generan algo así y este es el primero que van a involucrar el fútbol entre estas celebraciones. Y por eso vemos que Cristiano Ronaldo... Y André Carrillo para, van a participar en el Riyadh Season Team, ¿no? Este, que es 2022-2023, por eso le, ahí sale el año. ¿No? Y juegan ante nada más y nada menos que su mejor amigo y aliado, porque Qatar y Arabia Saudita son socios de petróleo, ¿no? Que es el dueño del, del PSG. Comentarios con un CR7 Messi que también juegan mañana jueves.
1: No, sí, definitivamente, a ver, estos encuentros son marketing, parte de lo que es el plan de, de Arabia Saudita, pues, ¿no?, para presentar la candidatura, como decía Cristiano Ronaldo, parte del contrato de que tenía el final de no ser, es ser embajador de la candidatura de Arabia Saudita al Mundial, y definitivamente sí, estos son unos cuantos pasos, me hace acordar un poco cuando la MLS hace este juego del All-Star Game, que sí. cita a los mejores jugadores, ahí sí, de todos los equipos, no de solo dos, yo sé que obviamente en Arabia es porque hay menos equipos, pero definitivamente siempre es bonito ver estas cosas, este tipo de amistosos, obviamente está también el morbo, el enfrentamiento CR7 versus Messi otra vez sobre todo recordando que la última vez que se enfrentaron, si mal no recuerdo, fue en ese Barcelona Juventus, que el Barcelona perdió 3 a 0 en casa con dos goles justamente de Cristiano pero definitivamente creo que es un encuentro totalmente de marketing, y, y está bien, pues, ¿no? O sea, le da un rodaje también a, a los equipos, digamos, a, a los jugadores sobre todo, a ver, Cristiano hasta ahorita no ha debutado, o sea, está todavía, digamos, por el, está por el tema de la sanción, que tenía dos partidos de sanción, entonces es siempre bonito ver este tipo de encuentros, que netamente son amistosos, y bueno, esperar lo mejor va, va por señal cerrada, en este caso creo que por ESPN, para los que tengan este cable, van a poder verlo o por las pantallas también de Star Plus de la plataforma. Y nada, simplemente creo que es un partido más, es un partido que va a quedar un poco para la anécdota, porque definitivamente si no estuviera cristiano, tal vez ni se hablaría mucho de este partido. O sea, creo sí. que al estar cristiano en la Liga Árabe le da otra, otro nivel, otro nombre a la Liga. Entonces, y eso fue algo que definitivamente era pensado, más allá del tema económico que si sí, pues el Cristiano Ronaldo es el mejor pagado del mundo, ¿no?
0: Y ahora además también con un tema con Marcelo Gallardo, ¿no? Eh, ahorita te comento quiénes son algunos de los nombres conocidos que vamos a ver en este partido por parte del del Riyak Team eh, pero Marcelo Gallardo ahorita después de sus grandes logros con el River Plate, hace la de Ronaldinho y seguro se va a pasear por algunos partidos amistosos, ofreciendo su talento como entrenador Logrando una victoria no y cobrando rico porque de hecho la sorpresa de Marcelo Gallardo siendo entrenador es también parte de la promoción a menos claro que Gallardo ya tenga ciertos comentarios avanzados con equipos de Arabia Saudita y haya pedido ser el entrenador de este partido para conocer un poco la logística ¿no? eh, el calor o, o toda la mecánica de lo que es vivir un par de días en Arabia para acostumbrarse y llevarse a toda la familia porque eso también a veces complica un poco ¿no?
1: Sí, definitivamente. A ver, creo que a ver, el tema de Gallardo va por un tema también de marketing, pero me parecería extraño y sobre todo me sorprendería, por ejemplo, que salga la, a ver, el tema de que Gallardo entrene en la liga o a la misma selección de Arabia, pues no, porque a ver, el técnico Arabia lo hizo muy bien en el Mundial, más allá de que no clasificó. Y también, obvio, tiene ofertas para salir de Arabia, pero me sorprendería que Gallardo... Termine, digamos, en el fútbol asiático, pues no lo vería más en un fútbol europeo, no te digo que en un club top, pero sí en un equipo de esos que juegan competencias internacionales
0: de manera constante. Mira, Marcelo Gallardo, como dato interesante, sucede en este tipo de amistosos eh, internacionales a nada más y nada menos que Iceman, Arsén Wenger, ¿no? que fue designado para un partido de la similar envergadura hace años atrás. ¿No? Entonces, justamente hoy, este Marcelo Ballardo, al estar pues como un agente... Me hizo de la gran, gran
1: mosquera con Países Vascos.
0: <ríe> no, viejo, la casa de echar la bufa. Sí, sí, sí. <ríe> otro, otro dato interesante, eh, antes de mandarte los nombres, es que también Messi todavía no está confirmado. Pero yo creo que, obviamente, la gente al estadio de Arabia va a ir a ver el encuentro y el, la foto del saludo entramos porque hoy, ayer mismo... No, no nos... aparte es parte
1: de cláusulas, o sea, siempre se en este tipo de partidos hay, hay muchas cláusulas en las que te dicen, tiene que jugar Messi sí o sí, tiene que jugar Mbappé, que este Neymar, tienen que estar los tres en el mismo campo, o sea, eso ya es parte de cláusulas y inclusive romper estas cláusulas son bastante, o sea, son cifras bastante fuertes. Recuerdo había un partido amistoso justamente que en esta gira que hizo Messi con los amigos, Recuerdo que hubo un partido que no pudo ir porque justo se enfermó y recuerdo que la, eh, hubo toda una controversia, que tenían que pagar la cláusula, que era bastante elevada en ese momento y sí, definitivamente, ahí uno se da cuenta pues, que el fútbol ya se volvió totalmente un negocio. pues
0: no Sí, completamente de acuerdo en ese sentido. ¿no? Bueno, este ojalá que se cumpla la cláusula, ojalá que veamos una foto, como, le, como te decía, Cristiano Ronaldo fue nombrado... Ayer, en una especie de story, el capitán de este equipo, eso quiere decir que oh, ojalá que... de sorpresa. Sí, no me lo esperaba, sé que André Carrillo y Anderson Talisca también competían. Sí, Carrillo estaba
1: ya a punto de recibir la cinta ya, pero sorpresivamente se la llevó Cristiano.
0: Bueno, ¿quién va a dirigir entre los nombres más conocidos, entre comillas... Este. al Marcelo Gallardo es a Piti Martínez, Gonzalo Piti Martínez André Carrillo, obviamente el peruano que va a estar representado y que también como dato más adelante para febrero 9 te voy adelantando, vamos a hablar de la, del Mundial de Clubes porque tenemos a Raúl Ruiz Díaz y André Carrillo, eh, peor ma, más sorpresivo que aparición de John Cena en Royal Rumble, apareció André Carrillo en el Mundial de Clubes, pero vamos a hablar de eso más adelante eh, también están los brasileños en el Riyad Team, Luis Gustavo, Mateus Pereira que se fue de este, si no me equivoco se fue de, del Atlético de Madrid o creo que del, del este, no, de Mateus
1: Pereira viene del, del West Bromwich de, de Inglaterra, tú te estás confundiendo con Mateus Cuña que se fue al ah, Wolverham del, Wolverhampton,
0: qué del Atlético qué y Anderson Talisca también que ya tenía un tiempo en la liga en las ligas de Medio Oriente además del maliense Moussa Marenga y futbolistas de la selección de Arabia Saudita como el terror del Diego Martínez, Salem al Dazauri, ¿no? Ahí está, justamente que. Oh, y el terror de Messi también, ¿ah? ¿eh? Porque fue el único que le gritó. Sí, sí, cara. Sí. Oye, huevón, ¿quién eres tú? Le digo, yo te gané, yo te gané en el mundial. Claro. O sea, la selección Arabia Saudita ya conoce a Messi, ya conoce a los argentinos que están ahí de la selección. Así que vamos a ver cómo, cómo le va a este partido, que va el día, como dice, el día de mañana. Debe ser a las 2 de la tarde, creo, hora del mundial, ¿no? Este, de la noche. No, ahí vamos a ver PSG versus eh, el Riyadh Season. A ver, ahí nos dicen el horario desde horario peruano para que sepa a qué hora vamos a verlo. No, viejo, ¿cómo me cortas con tu vaina? A ver, ahí está. Mediodía, gente. A ¿eh? mediodía, como para meterle el buen almuerzo. Desde Redondos, un, la promoción... la, sí, ¿sí sí, sí, la promoción, sí. 9. La promoción Messi CR7, pollo a la brasa, más papas, más ensalada, más jaguar. No, así, bien... Bien, bien pro. Pero ahí está. ¿Al ¿Alguna bufía para mañana? ¿Quién la gana?
1: No, o sea, creería que a ver, este... Va a terminar en penales y las fotos, todo, o sea va a ser un encuentro más que todo, más de amistosos que, que definitivamente de, de fútbol de jugar con intensidad Voy por los penales me, va, me parece que termina en penales
0: va, va, Vamos a ir a ver cómo será, Contra más espectáculos, mejor para los árabes porque si no, bomba Oye, ¿qué? Ya Vamos a, a continuar. Porque claro,
1: imagínate que termina el primer tiempo y ya va este, combinado ceros, PSG 5 ya. ¿Para qué ya?
0: Sí, sí, de hecho, es verdad. Gol de André Carrillo en los 90. ¿Qué diría la prensa peruana, 9? ¿Qué diría?
1: El día que André Carrillo le marcó al equipo <risa> francés, al campeón de Francia.
0: Recordemos momentos de peruanos que le han, que han si jugado, no, jugado contra el PSG. El casi
1: golazo ya? de Carrillo frente a, a Messi.
0: Yandesa ¿no? cuando jugó contra el PSG E insultó a Zlatan Ibrahimovic Sí, sí, sí es, es, Esas cosas que nos distraen Bueno, ahora sí El 9 se ha puesto una piel especial Porque hoy, hoy Tiene la, la, la mente, los ojos no Y el corazón puesto En una sola cosa Y esa es Que el derby de la Madonina Va por el supercampeón De Italia ¿no? Ahí está justamente tenemos el reel, ojalá no nos baneen porque es mismo del canal de la Serie A, pero como no es fútbol, fútbol, ojalá que no nos baneen. ¿no? Ahí está, y a mí personalmente un comentario agregado interesante que quien lo auspicia es eSports, ¿sá? Obviamente sabemos que FIFA y eSports sí están con, con varios equipos, de hecho hace poco regresaron a la Juve, la Serie A es parte patrocinio de ellos, así que me parece interesante que ellos sean los, bueno, los dueños o la marca que auspicia a la Supercopa 9. Tu comentario porque después de tiempo vemos al Milan otra vez jugar este torneo este pequeña final de, de ocho años seguidos ver a la Juve versus el Inter no entonces este qué esperanza de este de este lindo momento no, bueno,
1: vamos con el comentario más objetivo que voy a hacer. Vamos, mira, no me entiendes.
0: No, creo que
1: a ver es un partido interesante. Creo que a ver vienen uno de ser campeón de liga después de muchos años, como lo fue el Milan y el Inter de ser campeón de Supercopa, así pues de Copa Italia, como que también varios años. Y definitivamente son equipos que han roto la hegemonía de la Juventus que tuvo en este caso las nueve ligas consecutivas, buscando la décima, pero primero campeón del Inter y luego el Milan el año pasado. Entonces son dos equipos que vienen con realidades simil similares, porque no vienen jugando bien, si bien ganan partidos, se los ganan por la por la mínima diferencia, en el caso del Milan Bueno, viene de dos decepciones en este caso de de la liga, de perder, digamos, de empatar con la Roma y con el Leche que está recién ascendido y definitivamente el golpe fuerte que fue quedar eliminado de la Copa Italia justo por el Torino en tiempo extra, mientras que el Inter tal vez le ganó a, a, al Napoli en el inicio de, del campeonato ahora último, del reinicio, pero después ha tenido, digamos, partidos donde tal vez no ha convencido en la totalidad de, 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 de lo que es su juego le costó también para ganarle al Parma, digamos, de Buffon en la Copa Italia, le tuvo que llevar a tiempo extra, y bueno, son dos realidades distintas, pero como dicen, a la hora de la hora clásico es clásico, las realidades quedan por a, a otro lado, y veremos qué es lo que pasa, creo que puede ser un golpe anímico para ambos equipos, recordar que el Milan está segundo, en este caso en la clasificación, muchos puntos abajo del Napoli, son este, 10 puntos, eh, debajo del Napoli y el Inter va cuarto entonces son golpes anímicos que te dan este tipo de copas pues ¿no? para lo que se viene ambos están todavía en Champions en fase, en fase eliminatoria el Milan va con el Tottenham y el Inter va en este caso con el Benfica entonces vamos a ver qué es lo que pasa en este, en este partido que bueno esperemos que sea bastante vistoso con muchos goles porque ahora en los últimos partidos siempre han habido bastantes goles en estos Milan-Inter el último, por ejemplo, el último derby quedó 3-2 a favor del Milan, digamos, en un partido que fue bastante dominado por el equipo rojo rossonero, pero ya en, el último, en los últimos minutos el Inter supo salir adelante, digamos, con el partido, pero después también está el, el Inter, le ganó 3-0 por Copa Italia antes de ese partido, entonces son, son partidos que están bastante igualados y ve, veremos cómo termina este partido de la Supercopa, pues, ¿no?
0: Hoy el partido va a las 2 de la tarde, obviamente por señal, de, señal cerrada, ESPN, Star Plus, ¿no? Eh, según el, el canal o el operador que tengas para verlo. Eh, un Milan que su principal figura, Rafael Leao.
1: ¿De sí, acuerdo? Puede ser,
0: ¿no? Pero ¿qué tiene el Inter? Que seguro si estuviéramos acá con el turista nos comentaría un poco porque todos los fines de semana se saca un pelo más del sufrimiento que el Inter le hace hacer, ¿no? ¿Qué tiene el Inter para golpear a un Milan? Que sin echarle la mufa, lo veo como más favorito, ¿no? Porque de hecho está segundo, repite un poco el plato de lo que ha estado haciendo la liga anterior para ser campeón, pero esta vez el Napoli ha sacado mucha ventaja, ¿no? Este, que todavía no termina la liga, ¿no? Este, el Napoli, tú me decías en el momento, el Napoli se cae de vez en cuando, hace poco lo eliminaron de la Copa Italia, ¿no? Por, por penales, se lo bajaron al Napoli, un equipo creo que de tercera división, si no me equivoco. Este, ¿qué tiene el Inter para ti, a tu opinión? para dar el golpe y, pues, básicamente bajarse al quien es campeón de la liga.
1: No, claro, o sea, el Inter me parece que, a ver, si el Lautaro venía cuestionado con lo de la actuación del Mundial, en los últimos partidos se ha visto que ya está de nuevo, digamos, con ese olfato goleador, es un jugador que no necesita de muchos espacios para marcar, y entonces me parece que por ahí puede ir el tema de Lautaro, si bien Lukaku no está al 100% de, de, de sus capacidades, por eso va Seco, de, me sorprendería que entre Lukaku de titular, me parece que más va a ir ahí Seco, el Bosnio, que también lo hace bastante bien en esa dupla de ataque, en el medio campo si bien pierde a Brozovic porque por lesión me parece que lo que está haciendo Varela con Kalanoglu es muy bueno, es, son dos jugadores, uno más de quite y el otro más de, de creación, y atrás definitivamente la defensa del Inter es muy buena, con Skriniar o que son línea de tres, son dos jugadores que salen muy bien al ataque, tienen un muy buen juego aéreo y el Inter es uno de los principales equipos, el segundo, si mal no recuerdo, de la liga, que más goles tiene de balón parado, entonces por el tema de las defensas, creo que por ahí el Milan justamente en estos partidos se ha visto que la defensa ha sido el punto más débil del equipo, y y por lo general en estos partidos hay que tener mucha concentración, si bien Giroud no está marcando en estos últimos partidos, a él se le dan bien los clásicos, en los últimos dos clásicos que ha podido jugar ha marcado ya este, tres goles, entonces es justamente un arma a tener en cuenta en el Milan, pero definitivamente el Inter es un rival a tenerle mucho respeto, por lo que está haciendo también en Liga, por lo que ha hecho, digamos, en, hace dos temporadas que salió campeón, y siempre es un, es un, es un derby al final de cabo. Se deciden por detalles, a veces por la más mínima jugada, por un, una, un error de concentración, y recordar pues que el Milan ahorita está sin su arquero titular, el arquero que lo llevó a ser campeón, está lesionado, mañana todavía no se sabe cuándo regresa, algunos dicen que en un mes, que pasando la fase eliminatoria de Champions, entonces eso también es un detalle a tener en cuenta, mientras que el Inter, si bien perdió a Handanovic, que era el, el capitán, en Onana, digamos, en estos últimos tiempos ha tenido una regularidad y ha brindado bastante seguridad, entonces creo que ahí también hay un punto a favor del Inter.
0: A ver, te, voy, te tomo las bajas importantes y luego la posible alineación, y tú me dices qué crees sí. que va a pasar, si es así o no. Las bajas del sí. Milan son... Bayo Tauré, Fiorenzi Ibrahimovic, Krunic, como tú mencionabas el arquero Maignan, el francés que pues quedaba muy buenas respuestas y que hoy te va a contar eh, en los tres palos del equipo Rossoneri y con respecto al Inter, Brozovic, Dalbert y Handanovic, los dos mejores arqueros de cada frente, exceptando el caso del Inter que tiene pues a Onana que ha respondido este, no van a estar en esta final y cuáles son las posibles alineaciones que nos lanzan acá la gente, sería Tata para el Milan, Tata Arusanu Calulu, Tomori, Calavia, Teo, Teo Hernández, que si me, creo que está lesionado, no sé si ya se recuperó, Tomaso Povega, Ismael benezer Alexis Salmeaker, Brajín Díaz, Rafael Leao, y Lirú. ¿Es correcto la ¿Sí? venida, te parece?
1: No, o sea, creo que ahí el tema está sobre todo la duda entre quién es el, la defensa central, pues, ¿no? Tomori es uno, pero la, la duda está entre si es calulu o el danés Tiaer, el capitán de la selección de, de, de Dinamarca. Entonces, creo que ahí va el tema y después definitivamente quién va en el medio. Me iría más por la idea de que va la pareja titular, que es Benacer Tonali. Povega más lo veo como un recambio por un, por un tema de que es un jugador más físico el llegador, eso sí, tiene gol pero es más de medio campo y arriba pues va lo, lo mejor que tiene ahorita Pioli no, 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 no escatima mucho no, no juega, digamos, a la, a la sorpresa, va con lo, con lo que tiene, porque también tú lo has dicho, o sea, las bajas son bastantes bajas o sea, creo que la más importante es la de Ibrahimovic, que si bien obviamente no espero que como, como siempre he pensado, no espero que Ibra muy ahorita, a la edad que tiene, con las lesiones que ha tenido, te juegue toda la temporada, pero sí es un jugador que desde el banquillo aporta mucho, entonces es un jugador que obviamente cuando ingresa al campo, sí genera, pues, si podemos decirlo, ese poco, ese miedo en los rivales, pues no, pero definitivamente no tener a Ibra ahorita dentro o fuera del campo, digamos, en la banca, es una baja muy importante por el lado del Milan, pero confío bastante en que Giroud, digamos, en este tipo de partidos vuelva a sacar la casta de campeón del mundo.
0: Vamos ahí, con respecto al Inter Con respecto al Inter tienen El Arco, a Onana, a Servi, Bastoni Skriniar, Darmian DiMarco, Marco, Lagiardini, Mikiti Ryan Calanoglu, Lautaro y Edin Seco ¿Qué opinión de esa posible eliminación crees que va, va tal cual o, o hay un cambio por ahí?
1: No, creo que Insagi también Insagi la diferencia es que sí tiene más jugadores a disposición y definitivamente el fondo armario, digamos los suplentes ahí sí creo que el Inter tiene una mayor ventaja que el Milan en los suplentes y bueno, línea de tres definitivamente siempre sello de Insagi, sello de este Inter desde que Conte lo sacó campeón línea de tres ya se ha quedado defensa titular, eh, el arco bueno ya hemos dicho que Onana se ha hecho con el puesto al medio campo creo que la, la dupla, en este caso Bastoni Noblu va a ser la diferencia los laterales, que son laterales carrileros al final del cabo, puede ser este Danfris puede ser damián puede ser Di Marco puede ser este... ay este, Se me fue el nombre ahorita Velanova Entonces creo que por ahí va el tema y arriba pues definitivamente confiar en todo lo que va a ser Lautaro con concepto Porque son dos jugadores que te aguantan bien el balón, tienen bastante juego con el cuerpo y definitivamente de cara al arco son bastante peligrosos.
0: Eh, solo, sácame, solo sácame una duda. Lukaku no es, no es parte de, este, de esta temporada, ¿verdad?
1: O sea, está digamos está de suplente debería estar de suplente entrenó recién el día de ayer con el grupo antes estaba en trabajo personalizado y por lo que parece va a estar de suplente debería estar de suplente
0: dale justamente como último dato que tenemos aquí es que estos son los campeones de la supercopa de Italia los campeones de la supercopa de Italia desde el 88 hasta la última temporada eh, la Juventus creería por ese hegemonía en un momento de ocho títulos seguidos han logrado sacar cierta diferencia de dos títulos, hoy el Milan puede buscar acercarse o el Inter lograr empatar a su viejo y clásico rival, luego tenemos al Lazio que tiene cinco, Napoli con dos, Fiorentina, Parma Roma y Sampdoria con un solo título cada uno, no sé si esta Fiorentina es la de Loco Vargas no estoy muy seguro, creería que sí no me acuerdo en verdad este, pero nada eh, ¿qué, ¿qué te espera de este partido que va a las 2 de la tarde del día? ¿el Inter le empata en títulos al Milan o el Milan se acerca a la lluvia?
1: No, definitivamente espero, digamos, una victoria del Milan, ojalá pueda ser, digamos, en los primeros 90 minutos, porque después, digamos, está la Liga, y el Milan enfrenta a la Lazio, y siempre la carga física es un factor a tener en cuenta, pues, ¿no?
0: Bueno, nueve. Hemos llegado a un gran programa el día de hoy. Hemos hablado, como saben, la Liga 1 no va a empezar este fin de semana por un tema gubernamental y la seguridad nacional, ¿no? La camiseta de Perón está a 300 soles, eso sí. Hemos hablado un poco de los comentarios que se puede esperar a futuro, a ver si sacan cómo serán los otros productos, ¿no? También el partido que va mañana al mediodía entre Cristiano Ronaldo versus Messi y finalmente el derby de la Madonina que va hoy día a las 2 de la tarde. 9. Palabras finales para el programa del día... De... Bueno,
1: bueno, muchas gracias a todos los que nos escuchan detrás de la pantalla, siempre agradeciendo desde las distintas redes que nos pueden estar siguiendo, ya sea en vivo o en diferido, y nada, simplemente es un día en el cual pasaron cosas que sabíamos que iban a pasar con el tema de la suspensión de, de la Liga, era algo muy obvio, bueno, salió la nueva camiseta, esperemos que le vaya bien a la selección, ya hablaremos, digamos, de la selección sub-20, de cómo va su partido con Brasil, en este caso, de todo lo que está sucediendo con los jóvenes, y bueno, son partidos, también se vienen partidos a nivel internacional, muy buenos, el día de hoy Supercopa, luego las ligas, el día, ya en esta semana tuvimos la Supercopa de España. Entonces, hay partidos, digamos, a por montón para ver y para escoger, mientras esperamos, pues, el inicio de la Liga Peruana.
0: ¿Cuándo será, en realidad? Porque básicamente el gobierno le ha dado, sin querer queriendo, unas semanitas más al, al problema que hay entre los... No, clubes. para mí esto todavía tiene mínimo
1: para un mes. Porque, claro. con toda la coyuntura que está habiendo del tema sociopolítico difícil que ahorita la policía te garantice seguridad en los partidos bueno, y finalmente... si tú organizas un partido o sea, y no es por pensar mal no es por ser digamos pesimista pero todo esta, este tema sociopolítico llega a afectar al, al fútbol digamos a, no a nivel deportivo sino a nivel de las hinchadas, de los fanáticos, que tal vez hayan problemas en los estadios, entonces, ¿para qué arriesgarse? Arreglen bien el tema de, de, digamos, el tema contractual, que es el tema legal de la federación, con los canales que van a transmitir, y luego vean bien el plan de acción con el tema sociopolítico, si es que siguiera en ese momento, cuando ya se va a dar inicio a la liga.
0: Un datito final para terminar el programa, a las 3 de la tarde, el día de hoy, también miércoles, de enero va a jugar Crystal Palace contra el Manchester United por la Premier League, a que le interesa un poco este Manchester que, que se fue Cristiano, le, le está yendo bien ¿no? y le hace uno más duro bien sí, sí. el efecto, el, y el habla, efecto ya hablaremos tal vez mañana de eso junto con otros resúmenes Nueve, le haremos un video día, eh. cinco, por
1: cinco de factores de por los cuales el United está, va a salir campeón
0: ay, se ay, va ay, el descenso sí, pues, después de eso <ríe> di del Arsenal para que le eches la mufa, pero nada nos vemos el día de mañana, si Dios quiere. Un gran abrazo de gol para todos. Se despide el y de 9. Chau, chau, chau. Chau.
1: Ser un club peruano, definitivamente, más allá. ¿Qué con Vallejo hoy día? 18 partidos ya jugaron 7. O sea, uno, si nos perdimos dos puntos.
0: Con mayor juego, con mayor. Todo esto, en Radio.